porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Soy Jenny Vélez, comunicadora social y saludista, y hoy vamos a conversar de nuevo con el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña. En el episodio anterior, el doctor Peña conversó con nosotros acerca de la depresión. Nos explicó en qué consiste, así como las causas y las consecuencias de esta enfermedad mental tan común que afecta a unos 350 millones de personas en el mundo y que cada vez más es una alta prioridad de salud pública. Y luego de conocer la complejidad de esta enfermedad y sus implicaciones para quienes la padecen, nos quedó un gran interrogante y es cómo se realiza el tratamiento de psicoterapia para ayudar a una persona con depresión. ¿Qué pasa cuando un paciente con un caso real de depresión entra al consultorio de psicología. Un saludo, doctor Luis Eduardo Peña, y gracias por venir nuevamente a conversar con nosotros. Hola, Jenny. Muy complacido de estar contigo para grabar un nuevo episodio de Conversando con mi psicólogo. Este episodio tiene una connotación distinta a los demás que hemos venido realizando y es que vamos a contar de una manera muy detallada, paso a paso, cómo se realiza una terapia psicológica para la depresión. Así es, doctor Peña. Científicamente hay una serie de tratamientos contra la depresión que han demostrado su eficacia. Usted mismo nos ha contado que la mayoría de ellos se encuadra en lo que se conoce como la terapia cognitivo-conductual. Antes de entrar en el caso, doctor Peña, entiendo que este es el método que usted emplea como especialista en el tratamiento de la depresión. Cuéntenos un poco cuál es el eje de este método. La terapia cognitivo-conductual representa la revolución más importante que se ha producido en toda la historia de la psicología clínica de más de 125 años que tiene. Esta terapia es de naturaleza breve, es decir, tiene una duración de 15 a 20 sesiones, una sesión por semana. Es claramente estructurada. Cuando hablamos de estructurada, es que simplemente la gente no viene a conversar a contar su historia y el psicólogo a darle un par de consejos y se terminó la terapia. No, esta es una terapia donde le enseñamos al paciente habilidades específicas que le ayuden a manejar de una manera más eficaz aquellos problemas y situaciones de vida que están contribuyendo al trastorno psicológico que él presente. En este caso nos estamos refiriendo a la depresión. Y esta terapia tiene una amplia evidencia científica que data de 40 años, donde se ha demostrado que inclusive es más eficaz que los tratamientos farmacológicos, disminuye significativamente la tasa de recaídas, que es muy frecuente en muchos problemas psicológicos, pero fundamentalmente en el de la depresión. Doctor Luis Eduardo, supongo que como todo tratamiento con evidencia, el proceso lleva unas fases que se van cumpliendo hasta llegar a resultado efectivo. ¿Cuáles son estas fases en la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual tiene tres fases 
claramente delineadas. En la primera fase del tratamiento evaluamos la depresión que el paciente tenga. Igualmente determinamos si existen otros problemas adicionales a la depresión, tales como un problema de ansiedad o incluso dificultades en la relación de pareja o problemas del sueño. E igualmente definimos con el paciente cuáles son los objetivos que él quiere lograr en este tratamiento. Típicamente le decimos al paciente, bueno, ¿cómo sería su vida después de este tratamiento si el mismo fuera exitoso? La segunda fase es la de implementación del tratamiento. Una vez que hemos hecho una evaluación de los problemas del paciente y hemos acordado con él unas metas sobre las cuales vamos a trabajar en la terapia, comenzamos ya la fase del proceso en el cual implementamos las estrategias terapéuticas que van a ayudar a remediar el problema específico del paciente. La última fase del tratamiento es la fase de terminación y prevención de recaídas. La terapia cognitivo-conductual es una terapia de naturaleza corta que dura pocos meses, donde lo que tratamos de hacer es que el paciente se convierta en su propio terapeuta. Nosotros los terapeutas cognitivo-conductuales no queremos crear una dependencia indefinida en el tiempo de nuestros pacientes y por eso cuando ya nos damos cuenta junto con las apreciaciones del paciente que las metas se han logrado, comenzamos a terminar el tratamiento. Esto, sin embargo, no se hace de una manera súbita, sino que se va haciendo gradualmente. Esto es, se va espaciando la frecuencia de las sesiones, de una vez por semana a una vez cada 15 días, luego a una vez al mes, hasta que finalmente ya podemos dar de alta al paciente. Y en esta fase de terminación, básicamente lo que hacemos es desarrollar con el paciente un plan para poder prevenir las recaídas. Básicamente, analizamos con él cuáles han sido las estrategias que durante el curso del tratamiento más le han ayudado y tratamos de que él las tenga muy presentes para que las siga aplicando a lo largo de su vida. Igualmente, revisamos con él cuáles fueron las primeras señales o síntomas que presentó que lo llevaron a su depresión. Por ejemplo, el paciente puede decirme Comencé a dormir menos, me comencé a sentir triste, me comencé a aislar de las actividades que me gustaban hacer. Y de acuerdo con estas señales, revisamos con el paciente cuáles estrategias pueden ser empleadas para poder enfrentar y manejar estos primeros síntomas. Una vez que uno termina la terapia, le propone al paciente hacer sesiones de seguimiento cada tres meses por el primer año y luego una vez al año. Esto es muy efectivo también para fortalecer los logros que el paciente ha adquirido en la terapia y para prevenir futuras recaídas. Así es, doctor Peña. La prestigiosa revista científica de Lancet publicó un estudio que encontró que la terapia cognitivo-conductual benefició a casi la mitad de 469 pacientes en Inglaterra, quienes la recibieron como tratamiento para la depresión. Como usted nos cuenta, estos pacientes también pasaron una hora a la semana con un psicólogo clínico, aprendiendo a cambiar la forma como pensaban. Muchos nos preguntamos entonces, doctor Peña, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace esta sesión de psicoterapia? Queremos invitarlo entonces a que nos cuente este caso real del paciente 
que usted tuvo con problemas de depresión que nos contó como ejemplo en el episodio anterior, por supuesto omita, doctor, los detalles que le exijan la confidencialidad de la identidad del paciente y su secreto profesional. ¿Le parece? Este es un médico de 45 años que vino a mi consulta porque presentaba un episodio de depresión. Este era un médico muy exitoso que gozaba de mucho prestigio profesional. Sus pacientes y sus colegas lo apreciaban mucho por su calidad humana y por la calidad de su trabajo profesional. Resulta que este doctor súbitamente pierde un importante contrato que tenía con una entidad prestadora de salud que representaba más del 60% de sus ingresos. Como resultado de esta pérdida, el paciente entra en un estado de depresión que lo hace buscar ayuda psicológica. Cuando yo evalué a este paciente, él tenía una clara sintomatología depresiva. Se encontraba muy triste, tenía frecuentes episodios de llanto y de desesperación. Igualmente, había perdido el interés por las cosas. Ya no le gustaba llamar a sus amigos ni socializar con ellos. Este era un profesional que todos los días, muy juiciosamente, se levantaba a las 6 de la mañana y estudiaba de 6 a 8, preparando los casos de los pacientes que iba a atender en ese día. Él dejó de hacer todo esto. Adicionalmente, comenzó a tener dificultades con su sueño. Él anteriormente dormía 7, 8 horas diarias, pero desde que se desencadenó su depresión, él comenzó a despertarse en la mitad de la noche, tipo 3 de la mañana, y no podía volver a conciliar el sueño. Y esto tenía un efecto muy importante, pues él se sentía cansado al otro día, sin energía y con menor motivación para realizar sus tareas diarias. Igualmente, este paciente dejó de realizar muchas de las actividades cotidianas que él llevaba a cabo como parte de su rutina de vida. Comenzó a cancelar citas, iba con menos frecuencia a su consultorio, no se preocupaba por pagar las cuentas ni por realizar ciertas tareas como parte de sus responsabilidades en el hogar. O sea, este paciente estaba clínicamente deprimido y realmente necesitaba ayuda. Doctor Peña, ¿pero qué hace que un médico con estas características como usted nos está contando, una persona con una excelente reputación profesional, alta estima de sus pacientes, estudioso, juicioso con su familia, ahora llegue a ser completamente casi que lo contrario por cuenta de un trastorno de depresión? Esta es una pregunta muy interesante y vale la pena retomar lo que planteábamos en el episodio anterior sobre la vulnerabilidad que ciertos individuos tienen a la depresión. Muchas personas en la situación del médico habrían perdido este contrato y si bien se si hubieran lamentado, hubieran continuado su vida sin ni siquiera pensar en la necesidad de buscar ayuda profesional para su depresión, ya que no se hubieran deprimido. La clave a esta pregunta radica fundamentalmente en la vulnerabilidad cognitiva que este paciente presentaba. Por la vulnerabilidad cognitiva nos referimos a la manera en que esta persona comenzó a interpretar esta situación. Específicamente, él concluyó que se iba a morir de hambre, 
que no iba a tener dinero para poder continuar cumpliendo con sus compromisos económicos, asumir los gastos de su casa y continuar pagando unos créditos que él había adquirido previamente con base en los ingresos provenientes del contrato que había perdido. Pero no solamente él pensaba que se iba a morir de hambre, sino que también creía que su esposa lo iba a abandonar pues ya ella no lo respetaría ni lo admiraría. Pero todos estos pensamientos finalmente lo que llevaban era a una serie de esquemas cognitivos o de creencias fundamentales que él tenía sobre sí mismo, sobre los demás y sobre su futuro. Él creía a partir de esta situación que él no servía para nada, que él era un inútil, que las cosas no iban a mejorar y que definitivamente ya no valía la pena seguir luchando en la vida. Entonces, esta forma como él interpreta esta situación, lo comienza a llevar a él a no continuar luchando en la vida. ¿Para qué voy a seguir luchando si ya no vale la pena? ¿Para qué voy a seguir trabajando si ya no vale la pena? Si no aprecian mi trabajo, si no valoran lo que yo soy, si no se dan cuenta todo lo que yo he estudiado y todo el compromiso que he tenido con mis pacientes. Definitivamente me echaron porque no sirvo. Me dieron otra disculpa de falta de recursos económicos, pero la verdad es que me echaron porque no sirvo. Me cancelaron el contrato porque no soy bueno en lo que hago. Entonces, fíjate cómo toda esta manera de interpretar inadecuadamente o de una manera distorsionada totalmente los hechos lo llevan a su depresión. Esto hace que él se sienta triste, desanimado y por lo tanto que comience a entrar en un estado de hibernación, de no hacer nada. Al no hacer nada, pues él deja de obtener las gratificaciones que diariamente una persona puede obtener a partir de su interacción con los demás y a partir de los resultados de su desempeño profesional. Entonces, en la forma como la persona interpreta un determinado evento que en la terminología de la depresión se llama un evento precipitante o desencadenante cómo lo interpreta de esa manera distorsionada, interpretación que corresponde a una vulnerabilidad cognitiva y que es la responsable de su depresión. Doctor Peña, ¿por qué a pesar de que es tan clara la realidad del médico que es tan distinta, el por qué interpreta de esta forma tan distorsionada este caso, esta situación que le ha pasado con su contrato? Es clara para su terapeuta, pero no era clara para él. Y justamente uno de los aspectos fundamentales de la terapia cognitivo-conductual consiste en ayudarle a la persona a interpretar de una manera más realista la situación, a que tenga una visión más subjetiva y menos sesgada. Es justamente la dificultad que la persona tiene para poder ver esta situación de una manera más subjetiva la que es responsable por su depresión. Y esto a su vez viene de todas las experiencias que la persona ha tenido a lo largo de su vida. Este médico fue una persona que tuvo una madre supremamente estricta. Era una madre que siempre quería que él sacara cinco. Cuando él tenía una dificultad en su entorno académico, su mamá lo maltrataba y le decía, tú no sirves para nada. Además, él también tuvo una serie de dificultades académicas cuando estaba cursando su primaria, ya que él presentaba una dificultad de aprendizaje. Y eso hacía que no solamente su madre lo maltratara, sino que también sus profesores le llamaran bruto, que no servía para nada. Entonces, él aprendió a ver las dificultades de esta manera. Cuando yo tengo una dificultad, eso significa que yo no sirvo para nada. 
Eso significa que yo no soy bueno. Eso significa que yo no tengo ningún control sobre la situación y que nada va a cambiar. Y ahí se comienza pues a formar esta vulnerabilidad cognitiva la cual te describí anteriormente. Doctor Peña, ¿eso quiere decir que el entorno y las personas que tenemos alrededor determinan en buena medida la vulnerabilidad cognitiva de una persona? Sí, Jenny, pero en la infancia. O sea, estas experiencias marcan fundamentalmente a la persona durante su desarrollo psicoemocional, donde la persona va construyendo una forma muy específica de verse a sí mismo, de ver el mundo de ver su futuro y de ver a las demás personas. Entonces estas experiencias son absolutamente esenciales para ir demarcando esta vulnerabilidad cognitiva a la cual nos hemos venido refiriendo aquí. Bueno, doctor Peña, usted nos ha explicado que la terapia cognitivo-conductual parte mucho del presente de la persona, que se centra en el presente de este paciente. Cuéntenos entonces qué hizo usted, cómo aplicó usted la psicoterapia a este médico del cual venimos hablando. Una vez que yo realicé una adecuada evaluación del paciente y que concluí que él presentaba un episodio depresivo mayor, que es el nombre científico que se le da a la depresión aguda. Entonces yo trabajé en tres grandes áreas. La primera de ellas consistió en justamente ayudarle al paciente a tener una visión más objetiva de lo que le había sucedido. Yo no simplemente le dije al paciente, no, mira, no pienses así, tú eres excelente, tú eres muy bueno, sino que a través de lo que llamamos un diálogo socrático en el cual yo le fui haciendo una serie de preguntas, el paciente fue encontrando evidencia que contradecía la forma en que él estaba interpretando su realidad. Por ejemplo, yo le pregunté, ¿fuiste tú la única persona a la cual le cancelaron el contrato? Y él me dijo, no, fueron a unos 15 profesionales que definitivamente no continuaron trabajando para esa entidad prestadora de salud. Ah, ¿y entonces eso qué te dice? ¿Te echaron por malo? o porque hubo una reestructuración a nivel financiero y organizacional en esta entidad. Entonces él me comienza a decir, bueno, sí. Bueno, y ahora dime otra cosa. En estos 20 años de trabajo que tú has tenido, ¿cuál es la percepción que tus pacientes tienen de ti? Pues mis pacientes me valoran mucho. Mis pacientes consideran que soy un excelente profesional. Mis pacientes aprecian de mí que siempre estoy disponible para ellos. Y esa evidencia, ¿cómo la contrastas con el hecho de que tú me estás diciendo que no sirves? Entonces, a partir de diálogos como este, vamos mostrándole al paciente cómo sus pensamientos no corresponden a la realidad. Pero no solamente hacemos esto, sino que hacemos que el paciente pueda practicar esta reestructuración de pensamientos fuera del consultorio y tenemos una serie de procedimientos para tal efecto. Otra parte la podemos denominar solución de problemas. Entonces yo comencé a trabajar con él para que él encontrara otros medios alternativos que le permitieran compensar la pérdida de los ingresos que él había tenido como consecuencia de la cancelación del contrato. Un tercer aspecto de la terapia consistió en implementar una serie de estrategias que se denominan activación conductual. Si tú recuerdas, Jenny, este paciente prácticamente comenzó a estar en un estado de hibernación. Él dejó de realizar muchas de las actividades que realizaba anteriormente, tanto actividades que le proporcionaran placer como aquellas que le dieran una sensación de logro. Entonces, muy gradualmente hicimos que el paciente 
comenzara nuevamente a reconectarse con su vida. Y al él reconectarse con su vida era un antídoto muy poderoso para que él pudiera vencer su tristeza. Por ejemplo, hicimos que él volviera a retomar el estudio por las mañanas. Era algo que le daba muchísima satisfacción a él. Y cada que le hacían a estas actividades, le decíamos que la calificara en términos de qué tan placentera le encontró. Y poco a poco, él fue dándose cuenta que reconectarse con su vida le da una sensación de placer que era totalmente antagónica con su depresión. Básicamente, sobre estas tres estrategias se centró la terapia con este médico. Depende entonces mucho, doctor Peña, el éxito de esta terapia que usted nos está contando del compromiso del paciente. El compromiso del paciente para cualquier tratamiento médico y psicológico es esencial. Si el paciente no está comprometido, es muy difícil que el tratamiento tenga éxito. Por eso una de las cosas que nosotros hoy en día estamos haciendo rutinariamente es emplear estrategias de una escuela que se llama entrevista motivacional, tendientes a fortalecer y aumentar la motivación que el paciente tenga para el tratamiento. Los tratamientos psicológicos demandan un alto nivel de compromiso, compromiso que tiene que ver con la asistencia regular, típicamente una vez por semana a las sesiones de psicoterapia, con la realización de tareas que frecuentemente se le ponen a la persona entre sesión y sesión y con una actitud positiva tendiente a darle una oportunidad a la terapia de que lo pueda ayudar. Bueno, doctor Peña, pero estoy segura de que muchas personas se preguntan qué sucede cuando se cierra la puerta del consultorio de psicología. Cuéntenos cuál es la estructura que se sigue en una sesión mediante terapia cognitivo-conductual para tratar la depresión. Una de las características de la terapia cognitivo-conductual para la depresión y para los demás trastornos psiquiátricos de que esta aproximación psicoterapéutica se ocupa es que tiene una estructura claramente definida. Hay un principio de la sesión, una fase intermedia y una fase final. En el principio de la sesión, el terapeuta Desarrolla de manera colaborativa y de acuerdo con el paciente una agenda que va a guiar el curso de la sesión. Se le pregunta al paciente qué problema quisieras que tratáramos hoy o qué problemas, si son varios. Igualmente, el terapeuta puede recomendar algunas áreas que él considera requieren atención como parte del proceso de tratamiento del paciente. También en esa agenda se incluye la revisión de las tareas que se han asignado para esta sesión e igualmente se delinean las que se realizarán para la próxima sesión. Una vez que se ha elaborado la agenda y en la cual también incluimos una revisión de lo que ha ocurrido con la vida del paciente en la semana que acaba de pasar, pasamos a la fase intermedia de la sesión y en esta es donde vamos a desarrollar los temas que se han acordado en la agenda con el paciente. Si el paciente nos dice como problema fundamental es que estoy teniendo muchas dificultades para poder cumplir con las tareas que me asigna mi jefe diariamente, entonces nos ocupamos durante la sesión de ese problema y tratamos de encontrar con el paciente algunas estrategias que le ayuden a él a poder resolver esta problemática. Y una vez que las hayamos delineado y acordado, las incluimos como un plan de acción o como tarea que el paciente va a implementar en la próxima semana. Una vez que 
hayamos cumplido con los temas acordados en la agenda, entonces pasamos a la fase final de la sesión. En esta fase final se le dan los últimos detalles al plan de acción que se llevará a cabo en la próxima semana, así como se le solicita al paciente darle al terapeuta retroalimentación. ¿Qué le gustó de la sesión y qué no le gustó de la sesión? Y en ese orden de ideas se le pide al paciente que escriba las dos o tres conclusiones o puntos más importantes de esta sesión. Es importante también señalar que durante la sesión el terapeuta le recomienda al paciente que vaya tomando notas en un cuaderno que yo siempre les entrego de lo que se va discutiendo en la terapia. Esto es muy importante porque le sirve al paciente como un mecanismo para poder recordar lo que se ha hablado en la terapia y poderlo revisar posteriormente cuando no esté junto a su terapeuta. Esta pues es en síntesis la estructura que tiene cada sesión para el tratamiento cognitivo-conductual de la depresión. Bueno, doctor Peña, ¿y qué se sabe hoy de este médico? ¿Cómo está? ¿Qué tan efectiva fue la terapia que usted aplicó con él? Este paciente fue tratado hace dos años y yo he venido teniendo seguimientos con él y él continúa libre de depresión. Ha vuelto a ser una persona muy exitosa a nivel profesional. Ha encontrado otras fuentes de ingreso y ya la depresión es simplemente parte de su pasado. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Eduardo Peña. Este caso real que usted amablemente accedió a compartirnos nos muestra que la terapia cognitivo-conductual es verdaderamente efectiva para ayudar a las personas que sufren de depresión. La depresión es una enfermedad que debe ser diagnosticada y tratada solo por un profesional experto. Cuidar su salud mental y emocional es importante tanto como preservar su salud física. Doctor Luis Eduardo Peña, muchas gracias de nuevo por venir a conversar con nosotros. Jenny, muchas gracias a ti y gracias a todos los oyentes que nos han venido siguiendo en el podcast Conversando con mi psicólogo donde ya tenemos más de 1.500 descargas. Así es, doctor Peña. A ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos y por estar atentos a cada uno de estos episodios del podcast Conversando con mi psicólogo. Como dice el doctor Luis Eduardo Peña, ya tenemos más de 1.500 descargas a través de los diferentes clientes de podcast y los invitamos también a visitar el canal de YouTube y la página web www.misicólogo.com mi psicólogo sin P. Allí encontrarán información de gran valor para aprender a cuidar su salud mental. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.